0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Den erhobenen Zeigefinger, der bringt uns halt alle nicht weiter, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle immer unser Bestes geben. Und ich gebe mein Bestes vielleicht in dem Moment, in dem ich ein Kind ähm, gerade mal ausgrenze, weil ich nicht anders kann. Dann hilft es natürlich relativ wenig, wenn da niemand um die Ecke kommt und einem noch so einen strafenden Blick zuwirft und sagt, ja super, was ist das denn jetzt? sondern wirklich dann zu gucken, wie kann man die Menschen mitnehmen und schauen, wo steht die Fachkraft beispielsweise in dem Moment oder die Mutter, ja ihr auch das Gefühl zu geben, du kannst gerade wahrscheinlich auch nicht anders. Und jetzt gucken wir mal, was ist denn hier eigentlich gerade los?
0: Jeder gibt sein Bestes, sagt Katrin Hohmann. Und sie meint mit uns, uns Eltern, die Fachkräfte in Kitas, in Horts und in Krippe. Den Vater, der laut wird, weil seine sein, Tochter gerade wütend ist. Oder die Pädagogin in der Kita, die droht. Oder der Erzieher in der Grundschule, in der Nachmittagsbetreuung, der eine Strafe verhängt. Auf sie alle schaut Katrin mit einem sehr humanistischen Blick, wie ich finde. Und das macht was mit uns, wenn wir so betrachtet werden. Anstelle mit dem erhobenen Zeigefinger, wo jemand sagen kommt, sagt, das entspricht aber nicht der <lacht> Bindungstheorie oder der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse. Nein, da sagt jemand, du gibst gerade dein Bestes. Und das heißt nicht, dass wir das nicht noch besser machen können oder verändern dürfen. Nein, es ist zwar erstmal eine Wertschätzung drin. Und genau dieser Blick, so viel sei verraten, ist es auch, der bei unseren Kindern den Unterschied macht, wenn wir ihnen begegnen in der Wut. Aber erstmal schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher Ent. Ich begleite Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Und die Verbindung zu sich, das ist häufig genug die Voraussetzung dafür, die Voraussetzung für Veränderungen. Ich unterstütze dich hier im Podcast mit Wissen und Input jede Woche und ich unterstütze dich im Einzelcoaching, wenn du möchtest oder in Kursen wie dem Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern, falls da noch ein Platz frei ist. Es war nämlich, glaube ich, nur noch einer frei. Ja, und weitere Kurse kann ich gerade nicht verkünden, aber ich kann dir sagen, es ist was in der Pipeline. Ich habe da, hab da so ein paar Sachen geplant und ich freue mich wirklich, wirklich und bin sehr gespannt. Es gibt ein paar alte Dinge, die ich neu verändert ja dir präsentieren möchte und es gibt auch was ganz, ganz Neues. Aber dazu vielleicht im nächsten Podcast mehr. Erstmal geht es heute hier um die Wut der Kinder und dazu freue ich mich total, Katrin Humann begrüßen zu dürfen. Katrin ist eine echte Expertin in Sachen Wut, also die Wut der Kinder vor allem. Sie ist Kindheitspädagogin, sie hat schon in Kindertagesstätten nicht nur gearbeitet und sie geleitet, sondern auch eine bilinguale Kindertagesstätte aufgebaut und gegründet. Und heute arbeitet sie vor allem als Fachautorin und als Coach, das heißt sie begleitet Kitas und berät Kitas Fachkräfte. Sie gibt Workshops und jetzt ist ihr erstes Buch erschienen, Gemeinsam durch die Wut wie ein achtsamer Umgang mit kindlichen Aggressionen, die Beziehung stärkt. Und so viel sei verraten, es ist nicht das letzte Buch von Katrin, was dieses Jahr erscheint. Außerdem moderiert Katrin für das Niedersächsische Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung den Podcast auf die ersten Jahre kommt es an. Katrin hat auch einen eigenen Podcast, Kindheit erleben und den gleichnamigen Blog dazu. Ja, aber weshalb ich mich vor allem freue, Katrin hier begrüßen zu dürfen, ist einfach, weil eine ganz liebe Kollegin von mir ist, die mich immer wieder unterstützt und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Aber hör einfach mal ihr selbst zu. Hallo Katrin, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Danke für deine Einladung.
0: Ja, habe ich schon lange darauf gewartet, dass du mit deinem neuen Buch in den Podcast kommst. Gemeinsam durch die Wut.
1: Gemeinsam Herz, durch die Wut.
0: Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ne? Also, Vielen Dank. Wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ui. Ähm, ja, wie kommen wir auf Themen, worüber, also das ist ja immer so spannend, ne? womit beschäftigen wir uns besonders? hartnäckig, intrinsisch motiviert. Ich denke immer mit Themen, die einen selbst ganz doll ähm, begleiten, bereichern und auch etwas in einem auslösen, wo man merkt, huch, da darf man noch mal mehr hingucken. Und ich mhm. als Kindheitspädagogin, also ich kam vieler, äh, aus vielerlei Sicht darauf klar, als, als Kind, selbst als Kind, das bleibt mhm. ja immer in uns. Ähm, später dann aber auch als Kindheitspädagogin, das beschreibe ich auch am Anfang des Buches, ähm, als ich in meinem ersten richtigen Praktikum war und so die ersten Wutanfälle oder auch äh, Aggression mhm. eines Kindes begleitet habe. und Da war es noch keine Mutter. Ne? Da war ich noch keine Mutter, eben. Das ist <lacht> halt total spannend. Also deswegen, es ist es so eine Kette, ne? aus, welcher, ja. aus welchem Blickwinkel guckt man drauf und was motiviert hat. Und da hat es mich wirklich ganz stark motiviert, weil ich ähm, laut meiner damaligen Anleiterin hätte anders reagieren sollen, als ich es habe. Okay. eben mit Disziplin und ah, okay. mit Konsequenz und so und ja. gedacht, oh, mein Impuls war aber so ein, so ein komplett anderer. Und dann später ähm, habe ich selbst Gruppen geleitet und war noch nicht Mutter mhm. und habe gemerkt, huch, was mache ich denn jetzt? Also wie, wie kocht denn mhm. in mir eine Wut auf, in der Aggression, wie kommt die hoch? Weil auf einmal keiner auf mich hört und alles so irgendwie mhm. aus dem Ruder zu, raten, äh, zu geraten scheint. Und klar, dann wieder neu und ganz anders als Mutter. Also so sind einfach die Verkettungen immer wieder ganz präsent und das ist halt ein Thema, was mich einfach nie losgelassen hat, dass ich dann mich in meiner Masterarbeit 2017 dem Thema nochmal ganz äh, intensiv mhm. gewidmet habe und auch eine kleine Forschung dazu unternommen habe und letztlich 400 ähm, pädagogische Fachkräfte online befragt habe, wie sie mit aggressivem Verhalten von Kindern umgehen was sie tun und habe dann quasi in der Masterarbeit zu so Handlungsalternativen versucht zu entwickeln. Und ja, dann hat sich daraus immer mehr entwickelt und letztlich habe ich gedacht, ich möchte das unbedingt teilen. Und hm. so ist es zu dem Buch gekommen.
0: Was ist die Über Erkenntnis aus deiner Studie, die dich am meisten überrascht hat?
1: Ich denke, dass es tatsächlich noch Viele, viele in Anführungsstrichen, weil für mich waren es sehr, sehr ähm, viele Fachkräfte gab oder gibt, mhm. die wirklich auch zugeben, äh, wie sie auf kindliches Verhalten reagieren. Also ich motze, ich lasse ein Kind einfach im, im Gitterbett stehen, mhm. also die wirklich auch ganz offen angesprochen haben, wie ihre Reaktionen sind. Es hat mich überrascht, also auch in der Wortwahl, die zum Teil dort äh, in den Antworten äh, niedergeschrieben wurde. Es war anonym, von daher war das natürlich auch eine schöne Möglichkeit, das ähm, einfach so auf den Punkt zu bringen, was man mhm. dazu gedacht hat. Äh, aber genauso, und das will ich auch betonen, hat es mich sehr gefreut und auch positiv überrascht, dass es eben ebenso viele, also auch viele... Mhm. Es waren ungefähr 50, 50, wenn man okay. zu über den Daumen peit, Fachkräfte gibt, die sich der Situation wirklich ganz, ganz äh, bewusst achtsam annehmen mhm. und dennoch ganz klar auf den Punkt bringen konnten, wo sind ihre Momente, wo sie in Überforderung geraten und wo sie äh, merken, sie, sie strafen oder nutzen. Und es wird auch noch sehr stark genutzt, laut meiner Umfrage damals, der stille Stuhl. Okay. Also diese Auszeitmethode, weil ja. sie auch sagen, ich weiß gar nicht, wie ich mir anders mhm. helfen kann, wenn ich ähm, so viele Kinder gleichzeitig begleite.
0: Wer, wer sagt das? Sind das die, die ersten 50, die zweiten 50 Prozent? Mit die
1: reflektierten zweiten 50 Prozent. Also der stille Stuhl wird genutzt, aber klar, ich denke, wenn Menschen an dem Punkt sind zu reflektieren, mhm. Und darüber wirklich auch einen Austausch treten können und sagen, hey, ich nutze den noch, aber aus dem und dem Grund, weil ich weiß gerade in dem Moment, bin ich anders zu helfen, ah, okay. dann findet ja auch so ein Lerneffekt statt, ne, dass ja. wir dann auch da schauen können und gucken können, okay, was haben wir denn für Handlungsalternativen, um auch mhm. die Menschen abzuholen.
0: Was ist mit der, sag ich mal, klassischen 50 Prozent, die Motzen und, ähm, und vielleicht drohen, strafen? Was haben die für ein, für ein Selbstbild oder sind die, ähm, sind die überzeugt, dass das der richtige Weg ist oder?
1: Oh, das will ich gar nicht so pauschalisieren. Okay. Ich, das fällt mir total schwer. Also, weil ja, damit ähm, Hätte sein glaub, können, dass du da Erkenntnisse
0: hast aus deiner Fragebogen?
1: Nee, aus dem Fragebogen habe ich dazu keine Erkenntnisse. Also hm. ich habe wirklich auch geschaut, ähm, wie ist die Ausbildung, wie ist das Alter und so, und das ja. ließen sich keine Rückschlüsse darauf hm. ziehen, daraus ziehen. Ähm, Warum, wieso, weshalb? Man merkt nur Menschen, die reflektiert sind auf dem mhm. Weg sind. Und da gibt es einfach, das merken wir jetzt mhm. auch gerade auch wieder mit der Neuerscheinung, auch jetzt von Susanne Miraus Buch und so, mhm. wie viele Menschen wirklich bereit sind ja. und Lust haben, was zu verändern. Und ähm, denen unter Umständen vielleicht noch wirklich die Alternativen fehlen. Die einfach ah, okay. in den Extremmomenten nicht wissen, ja, wie mache ich es denn anders? Und auch das, das ist natürlich auch eine Motivation, die ich mit dem Buch ganz stark verfolgt habe und mhm. verfolge, dass ich die sich, sage ich jetzt mal so, seit ungefähr 15 Jahren mit Entwicklungspsychologie, mit kindlicher mhm. Entwicklung, mit der Selbstreflexion, mit Meditation, mit so vielen Sachen auseinandersetze mhm. und ich wirklich zum Teil rund um die Uhr mich mit diesen Themen beschäftige, mhm. in diesem Austausch bin. Und ich sage mal jetzt trotzdem regelmäßig mhm. an diese Punkte gerate, wo ich ähm, drohe, überzulaufen oder mhm. überzureagieren. Und ich denke, das ist für mich so eine Riesenmotivation, andere Menschen von dem Wissen, was wir haben, ja. ein Stück abzugeben, weil, wenn ich mir vorstelle, ich bin halt jetzt nicht wie ich jetzt zehn Stunden täglich mhm. damit beschäftigt, mich mit äh, kindlichem Aufwachsen auseinanderzusetzen, sondern vielleicht arbeite ich in der Bank oder mache was ganz, ganz Fremdes mhm. zu diesem Thema, sich das alles anzueignen. Huch. und ich denke dann immer, ich habe immer schon so einen Vorlauf mhm. und trotzdem fällt es mir schwer, weil es einfach schwer ist. Ja.
0: Das bringt auch so ein bisschen Demut rein. Du bist nicht die, die. Obwohl du so viel weißt und so viel kannst, dass du so, sag mal, bist du, so, ich kann es immer und alles. Ne? So.
1: Ach, überhaupt nicht, gar nicht. Ja. Ich glaube, man ist immer am Lernen und es klappt immer ja. besser. Und ich bin ganz froh wirklich auch über den Weg, weil du hast mhm. ja auch gefragt, was war meine Motivation. Ich denke, es ist einfach anders zu machen,
0: mhm.
1: besser zu machen. Und ich denke auch oft, dass ohne diesen Weg wäre ich vermutlich halt nicht die Fachkraft, nicht die Pädagogin und nicht die Mutter, die ich gerne mögen würde. Also mir ist immer ganz wichtig, dass ich halt von mir halt auch echt immer so die beste Version äh, mhm. suche und finde und mich auf den Weg begebe, dass die irgendwie sichtbar wird, ähm, damit ich wirklich am Abend oder auch am Morgen gut in den Spiegel gucken kann und sagen kann, mhm. okay, hat geklappt, hat vielleicht auch nicht so gut geklappt, aber es war gerade das Beste, was du konntest und was nimmst mhm. du jetzt wieder mit, um es das nächste Mal vielleicht nochmal ein Stück anders zu machen. Aber dass es mir immer gelingt, trotz all dem, mhm. nein, <lacht> absolut nicht.
0: Welcher Schmerz hat dich da am weitesten gebracht?
1: Hm, das ist eine schöne Frage. Hm, ja, ich denke, der, der eigene Spiegel, der dir gezeigt hat, dass man es eben so anders möchte, als man es hm. dann kann. Ja. Ne, sowohl eigene Wutanfälle, Überreaktionen. Ich denke, es sind so Schmerzpunkte. Und ähm, auch die Erkenntnis, ähm, diesen Schmerz zu spüren, wenn ich beobachte wie es, wenn, wenn andere Menschen mit Kindern auf eine Weise umgehen, die, die mir wehtut. Okay. Da werde ich echt oh, zu ja. so einer Löwin, wo ich so merke, oh ja. Gott, da muss ich, da greife ich so ein oder möchte sofort dazwischen gehen und den Kindern eine Stimme geben. Mhm. Und auch das nehme ich als großen Schmerz wahr, wenn ich äh, andere Menschen beobachte, wenn ich klar noch, was triggert einen noch mhm. mehr, ne, wenn ich ähm, Situationen mit ähm, Nahen Familienangehörigen mhm. hatte wo ich gedacht: habe, Oh nein, warum, warum reagiert ihr denn jetzt so auf das kindliche ja. Verhalten? Ich wünsche es mir doch anders. und habe es vielleicht ähnlich erfahren. Aber auch im Kita-Kontext, wenn ähm, Konflikte auf Arten und Weisen gelöst werden, wo ich denke auch oh mal an das Kind, das sitzt jetzt da auf der, auf der Bank und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Das sind so Schmerzpunkte, die mich wirklich äh, rasend machen mhm. und motivieren, ähm, aufzustehen. Und ich aber spreche. auch zu gucken, ja, mhm. eben genau zu gucken, ne, was brauchen die Menschen dann? Weil ähm, so den erhobenen Zeigefinger, der bringt uns halt alle nicht weiter, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle immer unser Bestes geben. Mhm. Und ich gebe mein Bestes vielleicht in dem Moment, in dem ich ein Kind ähm, gerade mal ausgrenze, weil ich nicht mhm. anders kann, dann hilft es natürlich relativ wenig, wenn dann jemand um die Ecke kommt und einem noch so einen strafenden Blick zuwirft und sagt, ja super, was ist das denn jetzt? Sondern wirklich dann zu gucken. Wie kann man die Menschen mitnehmen und schauen, wo steht die Fachkraft beispielsweise mhm. in dem Moment oder die Mutter, um ähm, ja ihr auch das Gefühl zu geben, du kannst gerade wahrscheinlich auch nicht anders. Und jetzt gucken mhm. wir mal, was ist denn hier eigentlich gerade los?
0: Ich habe diesen Spruch, hurt people, hurt people, also verletzte Menschen verletzen Menschen, so oft gehört in der letzten Zeit. Und ähm ich kenne das auch, wenn, wenn Menschen anders handeln als ich, das tue oder denke, das gut ist, ne? und das, was das in mir triggert, und klar, auf eine Weise weiß ich, auch die können nicht anders, weil sie auch selbst verletzt sind wahrscheinlich, und wenn ich jetzt was sage, um das Kind quasi zu schützen, oder dass das Kind merkt, es ist jemand, der das sieht, beschäme ich ja den anderen unter Umständen, das ist ja so eine Zwickmühle. Wie gehst denn du damit um? Also mit der Situation, die du auch gerade beschrieben hast.
1: Ähm, ich schaue mh, ganz differenziert erstmal, wie bin ich gerade bei mir? Also welche okay. Kraft habe ich? Was, was ist gerade meine Motivation? Weil in jeder Situation ist es ja wieder so ein Stück weit anders. Und ich differenziere sehr ähm, zwischen privatem Kontext und zwischen beruflichem Kontext. Also okay. wenn ich zum Beispiel jetzt selbst, ich habe ja auch acht Jahre lang äh, eine Einrichtung geleitet. Mhm ein eigenes Team gehabt und wenn mir da Dinge aufgefallen sind, dann habe ich schon meine Verantwortung so klar mhm. gespürt, dass ich gesagt habe, da, da können wir nicht weggucken. Also mhm. wir haben da eine Verantwortung für die Gruppe, wir sind Fachkräfte, mhm. da, da dürfen wir nicht weggucken. Auch dann ist es äußerst kompliziert, schambehaftet und nicht mhm. einfach, das anzusprechen, aber dann muss es sein, also dann ist es halt sowas so wie so ein Kodex, da kann ich nicht, nicht mhm. handeln. Dann darf ich was sagen und da muss man natürlich dann wieder überlegen, wie tue ich das, wie gehe ich vor, wie spreche ich mit der Person, weil gerade bei Gewalt, bei, wie es Anke Ballmann so schön sagt, Seelenprügel, bei diesem seelischen mhm. Schmerz ist es ja häufig, oder sind wir noch in so einem Moment, wo wir so diskutieren, ach, das ist jetzt nicht so schlimm oder doch, das ist schlimm, ne, diese... Yeah dieser Grad, diese Grenze ist noch so verschwommen und so verwaschen. Mhm. Also ob jetzt jemand sagt zu jemand Heulsuse oder du Memme, es mag für den einen total normal sein mhm. und sagt, es hat mir nicht geschadet. Mhm. Und der andere sagt aber schon, nein, es ist Gewalt. Mhm. Also da finde ich es immer noch mal schwierig, da hinzufühlen. Und das muss man natürlich im Team ganz ähm, bewusst und sensibel wahrnehmen. Im privaten Bereich tatsächlich, wenn es mit meinen Kindern äh, passiert, ist dass was anders gelaufen ist, als ich es mir gewünscht habe. Mhm konnte ich in all den Jahren wirklich so vielfältig positive Erfahrungen sammeln, meine Familie mitzunehmen, die am Anfang, glaube ich, auch gedacht haben, oh, was macht die denn da so, mhm. Also man kann doch nicht alles durchgehen lassen mhm. und jeder Wutanfall und, und, und. Und wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich so wirklich angetriggert bin und mich auch ne, wieder wie so eine Löwin in die Verteidigungshaltung bringen wollte. Und langfristig aber so gute Erfahrungen sammeln durfte, die Menschen in einem ruhigeren Moment, also nicht in dieser Ad-Hoc-Situation, sondern mhm. später noch mal mitzunehmen und ihnen mitzuteilen, warum ich das auf diese Art und Weise mache und warum mir das so wichtig ist, ähm, einfühlsam, achtsam mhm. zu sein und wie wir das eben auch hinter den Kulissen dann noch weiter aufgedrieselt haben, weil nicht immer das, wie es aussieht, so ist es ja auch ne, im ersten Moment. Also wenn wir jetzt erstmal auf einen Wutanfall ähm, oder auf wir werden gehauen, ähm, jetzt nicht reagieren und sofort dazwischen gehen, mhm. ist erstmal so auch in Kauf nehmen, dass mein Kind beispielsweise gerade mich haut mhm. und derjenige sieht das, fällt er sich vielleicht, also jetzt die Oma oder mhm. wer auch immer, sich ein Urteil und dann auch zu sagen, nee, nee, wir besprechen das, aber jetzt mhm. nicht. Jetzt ist nicht der Moment dafür. Mhm. Also die Menschen mitzunehmen und teilhaben zu lassen. Nicht immer, weil manchmal mhm. haben wir nervlich gar keinen, gar kein, also können wir gar nicht, dann kann ich mich auch gut abgrenzen und sagen, ja. nee. Aber so ist meine Erfahrung wirklich Unglaublich positiv ähm, daran zu glauben, dass jeder das Beste auch fürs Kind möchte mhm. und dass wir halt uns auf einen Nenner bringen, nicht ganz, aber in eine Richtung bringen können.
0: Das war jetzt, wenn, wenn du handelst im, im, mit deinen Kindern. Ne? Also Was ist, wenn du das im nahen Umfeld mitbekommst, dass andere mit ihren Kindern strafend umgehen oder abwertend oder ähm, ignorierend? weil das ist der Schmerz, den ich dann häufig spüre und wo ich dann in dieses Komma zwischen so sage ich jetzt gar nichts, dann ähm, bin ich quasi illoyal gegenüber dem Kind. Ähm, sage okay. ich was, bin ich illoyal, illoyal gegenüber den äh, dem Bekannten. Ne? So, und
1: ich überlege gerade, weil klar, darauf, ähm, darüber habe ich am Anfang gesprochen, wenn es im Kita-Kontext ist ähm, und bin mhm. dann zu mir gekommen. Total Und auf
0: fachlicher nicht. Ebene kann ich das verstehen. Da hat man auch quasi mhm. den Beruf so ein bisschen als Schild davor, dann kann man sagen, ja, ich bin jetzt die Leitung oder ich bin das, ne, so, Und wir besprechen was Fachliches, aber wenn ich das merke, dass das jemand anders, seine Kinder anders erzieht, ähm, darf ich da reingrätschen? Darf ich darüber sprechen? Ist das ein Einmischen?
1: Das ist eine total schwierige Frage, weil du hast total recht, ne? in dem äh, beruflichen Kontext können wir uns auch wirklich so diesen äh, pädagogischen Hut oder Coach-Hut mhm. aufsetzen und sagen, jetzt bin ich in der Rolle. Ähm, und ich denke, Menschen, die uns gut kennen, wissen auch, dass wir die Rolle im Privaten nie ablegen können. Mhm. Ähm, letztlich ist es ganz spannend, dass ich tatsächlich die engen Freundschaften, die ich habe, mittlerweile ähm, alles... Also alles, ich weiß nicht, aber zum Großteil Familien sind, die ähnlich fühlen und denken. Mhm. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, so wie wir manchmal auch bei Instagram, Facebook und so spüren. Wenn wir in unserer Blase sind, mhm. dann ist das alles so schön und dann gucken wir über den Tellerrand und merken, huch, da ist es ja anders. Ja. Ich weiß, dass es mir vor einer ganzen Weile mal passiert ist im Einkaufszentrum, dass wirklich ein Kind, also dass jemand handgreiflich wurde. Mhm. Und ich dazwischen gegangen bin und mir wirklich auch gut einen eingefangen habe. Also, okay. wo ich auch von der Mutter dann ordentlich eins drauf bekommen habe und gedacht habe.
0: Verbal okay. oder was?
1: Ähm, verbal und mit Androhungen. Also, mhm. mit äh, auch Handandrohungen. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, so, so eine Schwierigkeit. Ist es jetzt so eine Einmalsituation, die mhm. ich beobachte? Maße ich mir an, ähm, mhm. zu glauben, dass es immer so ist? Ja. Ist es jemand, der über mir wohnt, wo ich es immer wieder mitkriege, ähm, wo mhm. man vielleicht mal nachfragen könnte? Braucht ihr Unterstützung? Ähm, ist es ist vielleicht aber auch jemand, wo man, wo man spürt hoch, da braucht vielleicht wirklich jemand Unterstützung mhm. und wir sind froh, ähm, dass vielleicht das Jugendamt mal klopft. Aber ich glaube, da gibt es nicht diesen einen, diesen einen Weg. Und tatsächlich so in den Freundschaften, ähm, die so ein bisschen weiter entfernter sind, wo ich Situationen mitbekomme, übe ich mich erstmal in Beobachtung und Zurückhaltung. Mhm. Und freue mich und das ist bei vielen m, von Menschen, die mich kennen, die wissen, dass ich damit mich äh, die ganze Zeit beschäftige, der Fall, dass sie beginnen, mich zu fragen und auf mich oh, zuzukommen. Wow. Hm. So, und dann habe ich natürlich ein ganz anderes, ähm, eine ganz andere Möglichkeit zu genau. sagen, ja, ne, ich könnte dir was dazu schicken, ich hätte hm. hier nochmal einen Text, hör mal den Podcast und es geht halt zu vielen Themen, also nicht nur hm. zu, zu diesen, sondern auch zu anderen aber letztlich wirklich erstmal die Menschen auch. Also ich denke, das ist so wichtig, auch gerade die Erwachsene abzuholen und zu hören, okay, es ist gerade schwer, ne? ist gerade anstrengend, es mhm. ist gerade kompliziert, um erstmal so diesen, diese Tür öffnen zu können, damit gar nicht so dieser Coach Code-Shoot mhm. jetzt auftritt naja. äh, in der Freundschaft. Mhm. Wie machst du das?
0: Sehr unterschiedlich. Ich habe aber eine so eine... Ähm Szene vor Augen, wo ich dazwischen gegangen bin quasi. Ich habe das hier vor dem Büro gehört, vor der Praxis. Dass da jemand schrie, ein Vater. Und dann habe ich mal geguckt. Und ähm, das war schon eine enorme Energie, die da drin war. Die war sehr aggressiv, das Schreien. Ne? Und ich empfand es als Erwachsener bedrohlich. Und ähm, das Kind empfand das auch als bedrohlich, weil es das sagt, dass ich lief weg, sagt, ich habe Angst, dass du mir wehtust, Papa und ähm, der Vater brüllte weiter und dann habe ich was gesagt ne und dann hat er seine Kinder ins Auto gebracht und kam dann zu mir zurückgestapft ne und und drohte mir dann so und das war so eine Sache wo ich echt nicht wusste was richtig war und falsch ne weil ich ähm, merkte wir haben danach auch viele, ich habe das dann irgendwie geteilt, irgendwo weiß ich, Twitter oder Instagram, ich weiß nicht. Und viele schrieben mir dann halt auch, sagten Leute, die sagten, danke du, ähm, ich, das hätte mir gefehlt, mein Kind hat das einer Mal sagt, das darfst du nicht tun.
1: Wollte ich gerade sagen: Die Bestärkung, die du dem Kind damit oder den Kindern gegeben hast, dass da mal jemand sagt, ich bin nicht falsch, sondern da ist halt gerade ein anderer Erwachsener, der, ja.
0: Und genauso gut haben Leute geschrieben, du, ähm, das ist auch beschämend, ne? Und für den Vater, ne? das gibt den nur mehr Stress und so, ne? Und ähm, ja, ich habe auch keine Ahnung, was da los ist und so, ne? Ich weiß es nicht. Das ist und es war jetzt nicht so, dass ich das, das, das ist, indem ich darauf stolz bin, dass ich sage, weil ich auch laut geworden bin, ne? Und ähm, ich habe nicht die Hand ihm gereicht, sondern ich habe quasi sehr laut Stopp gesagt, so. Und insofern ist es nicht ähm, der liebevolle Blick gewesen auf den Vater und auf seine Geschichte in dem Moment. Ne? da hat auch was in mir reagiert, so würde ich das heute sehen. Ne? So. Und ähm, das macht es manchmal schwierig, ne? weil wir das ja alles bei uns mitschwingt, unsere eigenen Dinge. Ne?
1: Immer, immer. Ich frage mich auch gerade, was so das ähm, vielleicht, äh, der Clou wäre wahrscheinlich zu fragen, ähm, die Unterstützung. Das mhm. ist also erstmal gar nicht wertend. Aber klar, ich, ich merke das auch, wenn Kinder angegangen werden, wie in mir wirklich sowas aufbricht. Mhm. Und ich so denke, ach, die Kinder brauchen ja eine Stimme, die sie in mhm. dem Moment nicht haben und sind auf Erwachsene angewiesen. Die sind halt einfach mega Schutz- und Hilfebedürftig. Mhm. Und von daher ist es natürlich was. Und unter Umständen, das wissen wir immer nicht, was bleibt. Ne? Was bleibt danach? Hat der Mensch darüber noch mal nachgedacht, noch mal reflektiert. Aber was meine Erfahrung ist, das, wenn Menschen so gar nicht bereit zur Reflexion sind, mhm. ist das so schwierig. Mhm. Ja. Und Nikola Schmidt sagte mal zu mir, weil ich habe sie das auch gefragt in irgendeinem in irgendeinem Text und da sagte sie zu mir: äh, Keine Beratung ohne Auftrag. <lacht> und das habe ich mir auch echt dick aufgeschrieben und gedacht: Ja, 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 weil wer nicht bereit dazu ist. Mhm der ähm, ja, ist so ein bisschen resistent und geht wahrscheinlich eher auf Abwehr. Aber vielleicht, so ist meine Hoffnung, und deswegen sind wir, denke ich, auch auf den, in den sozialen Medien äh, so, so stark, dass ich doch immer mir wünsche, dass man Menschen mitnimmt ähm, und ein Stück informiert und in ihnen sowas auslöst. Und ich denke auch häufig, wandeln wir uns oder laufen los, wenn wir selbst so einen kleinen Schmerzpunkt spüren mhm. und zu merken, huch, was ist denn hier eigentlich gerade los? Was 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 geht denn da in mir in mir vor, dass wir so eine Motivation spüren? Aber es kann natürlich auch passieren, wenn der innere Schmerz zu groß ist, dass wir erstmal auf Abwehr gehen mhm. und uns noch mehr verschließen. Das wissen wir halt erstmal nicht. Mhm.
0: Nee. Aber ich kenne das auch, dass Leute kommen, die in Kurse zum Beispiel dann das Thema Wut sehen und äh aber alles überlesen eigentlich, wo drin steht, es geht um dich ne, und nicht um das Kind. Und ähm, am Ende nehmen sie dann ähm, schon was mit. Ne, so. Also zumindest, wenn sich der Blick manchmal gewendet hat, auch wenn sich noch nicht das Verhalten oder dies. Aber dann, wo sie so kommt, so, ah, okay, es geht um mich, so als Erkenntnis, dann rausgeht. Da kommen auch Menschen, die das nicht von vornherein haben, so merke ich manchmal und äh, dann ist das das was die mitnehmen und das äh, erstaunt mich dann auch weil es nicht immer die menschen sind die alle bücher über Bindungs- und beziehungsorientierung gelesen haben und äh, eigentlich ne so sondern äh, ganz im gegenteil manche einfach die die einfach irgendwie reinkommen und
1: das ist auch was ganz Spannendes in den Fortbildungen. Ich kann mir vorstellen, dass dir das ähnlich geht, dass ähm, Menschen ähm, zu mir kommen, wenn ich Fortbildung anbiete zu kindlichem Verhalten, kindlichem äh, Aggression, Wut äh, mhm. verstehen und dann so meine, äh, meinen Ablauf vorstelle. Und wir kommen dann letztlich erst äh, ab äh, bei zwei Tagen beispielsweise ab der äh, am zweiten Tag, ab der zweiten Hälfte so wirklich zu Handlungsalternativen. Mhm. Und dann... Merke ich schon so einen Charme und so ein, können wir das nicht vorziehen, mhm. können wir damit nicht anfangen, können wir das nicht, ne? Und so diese mhm. Fragen, wo ich dann so knallhart sein muss und sagen, muss wirklich in dem Moment, nein, das können wir nicht, weil es funktioniert nicht. Wir können kein Mensch in Wut mhm. und intensiven Gefühlen begleiten, wenn wir uns da rausnehmen. Mhm. Also ist für mich immer erst ähm, dieses der große Baustein so wichtig, dass wir erstmal selbst verstehen, was passiert mit dem Menschen, mit dem mhm. Kind, was passiert mit mir, was steckt dahinter, weil es geht ja vielmehr um eine Haltung, um ein, um ein Bewusstsein statt mhm. um einen Leitfaden, um eine Strategie. Die helfen im Endeffekt, also wenn ich mhm. vielleicht so ein paar Punkte habe, das beschreibe ich im Buch auch am Ende, mhm. so, wo ich auch sage, ja, es, man kann das auch schon, denke ich, mit so ein paar ähm, Eselsbrücken ähm, so eine kleine Handlungsstrategie sich zurechtlegen, aber die funktioniert ja nur, wenn ich es fühle und auch verstanden habe. Und deswegen mhm. ist es mir halt so wichtig, dass wir selbst erstmal fühlen, dass wir uns auch wahrnehmen und gucken, was löst es überhaupt in mir aus? Warum möchte ich unter Umständen diese intensiven Gefühle am liebsten so schnell abstellen mhm. und weghaben und schnell handeln? Und das ist ja nicht, also nicht aus meiner Sicht, der Weg, der geeignet ist, um eben gemeinsam durch die Mut zu gehen.
0: Okay. Was ist der erste Schritt, den ich machen sollte als. Elternteil, wenn ich denke, okay, ich ähm, will die Wut meines Kindes anders begleiten, als ich es vielleicht äh, selbst erlebt habe in meiner Kindheit.
1: Mhm, also für mich sind es da viele Punkte. Für mich ist es ähm, zum einen zu verstehen, ähm, entwicklungspsychologisch, wo steht das mhm. Kind, wozu ist es überhaupt in der Lage in dem Moment, wo ist das Gehirn, wie ist, das, wie ist mhm. die Gehirnreife, ähm, in welchem Moment ist es gerade. Ähm, zum anderen auch erstmal sich selbst die Frage zu stellen, was ist Wut für mich? Also ist das mhm. was, was, wie ist es mir selbst ergangen in meiner Kindheit? Mhm. Also immer wieder diesen Perspektivwechsel zu übernehmen und dann zu schauen, okay, was, was darf Wut für einen Raum haben?
0: Mhm.
1: Was darf Freude für einen Raum haben? Mhm. Wie möchte ich, dass mein Kind letztlich mit intensiven Gefühlen aufwächst? Um dann wieder zu schauen, was passt zu mir? Mhm. Was passt zu unserer Familie und wie gehe ich, geh ich damit um?
0: Aber es gibt mhm. nicht den einen Weg für alle.
1: Gibt es den? Mhm. <lacht> den gibt es nicht. Ich denke nicht, nein, dass mhm. es den einen Weg für alle gibt. Aber es ist halt wichtig, Ja, da kommen wir immer wieder auf den Punkt, ne? in, in Verbindung und miteinander zu schauen. Wie, wie, wie geht es uns und mhm. auch die Wut eines Kindes kommt ja nicht, also, die, also das haben wir auch ganz häufig, dass wir sagen, ja, die kam einfach so aus heiterem Himmel mhm. und sie kommt ja nie ohne Ursache und ohne Grund und wir schwingen ja immer mit, ich bin ja auch immer Teil dessen oder zum Großteil bin ich auch Teil dessen und sich dessen auch bewusst zu sein und auch eben diese Gefühle auszuhalten. Also ich denke, das ist auch ein ganz großer Schmerzpunkt bei mir, und ich denke auch bei vielen anderen erwachsenen Menschen, die versuchen, intensive Gefühle zu begleiten, dass wir selbst einfach gar nicht lernen durften, wie es denn ist, mhm. Wut zu leben, Wut zu erleben, Wut zu haben. Bei Freude ist es immer noch ganz klar, die darf mhm. halt sein, aber das ist ne, aber so Traurigkeit, Wut, so andere intensive äh, Momente, die möchten wir vielleicht schneller wieder wegpusten mit so einem mhm. Pflaster oder einem Zauberspray. Und das war für mich auch erstmal ein wichtiger Lerneffekt, selbst auch wütend sein zu dürfen und mich dafür nicht zu schämen. Ne? Und all das spielt, das spielt alles rein. Und ich habe mich auch lange gefragt, an wen möchte ich das Buch richten?
0: Mhm.
1: Mhm, weil ähm, ja, ich, wie wir es eingangs beschrieben haben, ne, Ich bin ja in vielen, also wir sind alle in vielen Rollen unterwegs, aber ich bin eben auch in vielen Rollen unterwegs und äh, sowohl als Fachkraft als Mutter als Kind und und und. Und eben auch in dem Geschenk, das mit der Großelterngeneration auch gemeinsam erleben zu dürfen und sie mhm. mitzunehmen. Und habe mich dann, es war nicht ganz einfach, aber wirklich dazu entschlossen, das Buch an alle zu richten. Mhm. Also ganz bewusst an alle Fachkräfte, alle Menschen, die im beruflichen Kontext mit Kindern arbeiten, wie auch an die Eltern, aber auch an die Großeltern. Weil es mir persönlich so hilft, wenn Großeltern eben auch ähm, sich auf den Weg begeben möchten. Das setzt natürlich mhm. auch so eine Freiwilligkeit voraus. Und wir haben es ja auch öfter gesagt, ja, warum Familienbett und warum wird das jetzt mhm. so gemacht? Das haben wir doch früher auch nicht gemacht. Es mhm. unterstützt so. Also ich habe mich so bereichert mhm. und unterstützt gefühlt in den Jahren, in denen ich jetzt nicht mehr auf Widerstand gehe, sondern mhm. ähm, auch meine Familie weiß, ah sie macht das so. Sie machen das so, dort läuft es so und ich kann das ähm, ähnlich, nicht genauso, auf keinen Fall, mit anderen Erfahrungen, aber sie können es verstehen und vielleicht sogar auch ähnlich begleiten. Und plötzlich sehe ich den, den Opa, äh, den Großvater äh, meiner Kinder, bei einem Wutanfall sich mit auf den Boden legen zu dem Kind. Äh. Nicht in Widerstand zu gehen, äh. sondern in so, man liegen die Beine auf dem Boden so und ich dachte, wow, was passiert da? Und das ist möglich. Äh. Nicht immer, aber genau, von daher ist es auch sehr sehr offen, sage ich jetzt mal, mit vielen Beispielen, eben für verschiedene ja, Empfänger, für verschiedene Lesergruppen.
0: Wie hast du das geschafft? wenn Du sagst, du hast das nicht mit der Wut gelernt, dir selbst zu leben. Wie hast du das dann geschafft, als Erwachsener dahin zu kommen?
1: Ähm, ich war tatsächlich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich überfordert war und gemerkt habe, ich komme hier nicht weiter, mhm. mag mich so selbst nicht, handle aber, wie ich es selbst ganz, ganz blöd finde, schäme mich im Nachhinein und habe angefangen, eine Schematherapie zu machen. Mhm. Und auch davon erzähle ich im Buch eben von dieser Entdeckung der eigenen Schema, Schemata. Mhm. Mhm. Äh, was sind so diese Schmerzpunkte, wo ähm, nutzt man Strategien, die einem quasi früher das Überleben sicherten, aber die uns mhm. heute nichts mehr bringen. Mhm. Und durfte da so einiges aufdecken. Aber ich muss sagen, die Therapie allein, ja, es war so ein, so ein so ein Loslaufen, würde ich sagen, mhm. um bereit zu sein, andere Wege zu finden und auch das zu, zu erkennen. Und dann war es wirklich, und ist es immer noch, und es bleibt es wahrscheinlich auch noch, wirklich lernen, lernen, verstehen, ähm, Achtsamkeit üben, selbst zu spüren, wann ähm, tritt was in einem auf.
0: Wie übst du Achtsamkeit? Achtsamkeit.
1: Ich übe Achtsamkeit. Du hast ja neulich auch so was Schönes geteilt. Ne? Gerade wenn wir keine Zeit haben, äh, sollten wir uns doppelt so viel Zeit nehmen, um da reinzugehen. Ne? Und ich bin auch mhm. eine Person, die sehr strebsam ist, sehr schnell, alles immer sofort und perfektionistisch und so. Und dann über mich hinaus äh, gehe und eben genau dann am Abend spüre, huch, jetzt läuft mein fast über. Mhm. Jetzt werde ich äh, eklig. Und diese Punkte erkenne ich mittlerweile viel, viel früher. Und nutze, so wie ich es auch gerade eingangs zu dir gesagt habe, als Mikro noch nicht an war, ähm, so kleinen Momenten, ähm, wie jetzt vor so einem Podcast nochmal, wenn es zwei, drei Minuten sind, nochmal zu atmen und zu gucken, wie mhm. geht es mir denn, wie bin ich beisammen. Ähm, ich Überachtsamkeit einfach, indem ich immer mehr versuche wahrzunehmen, äh, was brauche ich. Mhm. und dahin zu hören und das können wirklich so Kleinigkeiten sein, weil ich es jetzt auch nicht schaffe jeden Tag eine halbe Stunde zu meditieren könnte ich aber, weil die halbe Stunde bin ich definitiv auf Instagram. Also das ist oh. halt auch sowas, nur ne? das auch achtsam wahrzunehmen mhm. und zu sagen, huch, ähm, will ich das so? Und die Entscheidung mhm. auch zu treffen, vielleicht das mhm. zu ändern, vielleicht nicht mit Stress und von heute auf morgen, aber äh, immer ein bisschen, ein bisschen mehr. Also zu atmen, gut zu essen mhm. und einfach bewusst zu schauen, was äh, sagt mein Körper mir und dahin zu hören, wo ich früher drüber hinweggegangen bin, definitiv mhm. und gesagt habe, ah, Quatsch, brauchen wir nicht. Und so ein Schnupfen und ach, das ist nur das. Und da halte ich mittlerweile an und höre hin und gucke, was willst du denn mir gerade sagen?
0: Was machst du, wenn du Schnupfen bekommst?
1: <lacht> wenn du merkst. Spannend, ne? hatten wir glaube ich alle lange nicht, ne? jetzt durch die Masken. Mhm. Ähm, ich sag mal so, wenn ich früher, vielleicht bei müde passt es ganz gut, mhm. wenn ich früher müde war, habe ich es ignoriert und habe trotzdem weitergemacht, wenn eine Abgabe war und mittlerweile äh, schaffe ich es besser, auf das, die Müdigkeit zu hören und mhm. eben zu schlafen um mhm. mir ein bisschen mehr Ruhe zu nehmen. Oder ich merke, ich werde äh, persönlich unausgeglichener, wenn ich lange die Natur nicht gesehen habe und wohne, ja. ich wohne halt auch in der Stadt. Und dann versuche ich, diese Fenster einzuräumen und zu sagen, ich brauche das jetzt für mich, weil danach mhm. bin ich wieder ausgeglichener. Also einfach Achtsamkeit, ist so einfach,
0: hm. Achtsamkeit als Aufmerksamkeit für die eigenen Gef Bedürfnisse. Hast du noch einen Tipp für, was deine Eltern, wenn die jetzt sagen, okay, ich Hört sie alle super an, wie fange ich damit jetzt an? Also ich meine, man muss auf meine eigene Wut achten und dann was, was kannst du es ganz grob skizzieren? Die Natürlich, äh, jeder darf dein da Buch kaufen mhm. und wärmsten empfohlen, aber hast du vielleicht so eine, so eine ganz grobe Skizze, was kann ich, wie kann ich das tun, was kann ich, wie kann ich mein Kind liebevoll in der Wut begleiten?
1: Also tatsächlich, was mir unglaublich hilft und das musste ich, also ich weiß es, aber ich musste es mir immer und immer und immer wieder sagen, wie so ein inneres Mantra. Mhm. Dass ähm, jedes Verhalten einen Grund hat. Mhm. Ne? Nicht dieses, oh, jetzt schon wieder, und oh, muss das jetzt sein? Und da habe ich mich auch öfter, weil ich denke, oh, warum denn jetzt schon wieder? Und das machst du doch mit Absicht und so. Und da wirklich, mhm. wenn ich so eine Gedanken schon merke, ähm, dann merke ich natürlich auch äh, eine Bewertung in mir mhm. und die baut ein, eine Ablehnung auf und schafft ja, ein Kontaktabbruch. Und wenn ich mhm. sowas spüre, merke ich, nein, es hat gerade einen Grund. Ich verstehe den vielleicht gerade in dem Moment nicht, weil ich selbst gerade nicht ne, in, dem, in der Situation mhm. bin, aber es hat einen Grund. Und jeder Mensch, sowohl wie ich, wie auch das Kind, gibt immer sein Bestes, zeigt mhm. sein bestmögliches Verhalten, auch wenn das vielleicht gerade das Schreien ist oder, oder, mhm. oder, dann ist das in dem Moment das. Und dann tatsächlich, was mir immens hilft, ist ähm, kurz anzuhalten, mhm. Und es klingt jetzt immer so systematisch und als ob das lange dauert, aber es wird ja immer schneller, es geht ja immer schneller an uns. Also wenn ich nicht bewerte, dann komme ich nicht in so eine Körperreaktion und komme nicht in eine Ablehnung, sondern ich bremse mich da und sage, mhm. nein, das hat gerade einen Grund, Punkt. So. Mhm. Und dann ähm, ist dieser fundamentale kleine, mini kleine Moment, ich gehe auf Augenhöhe oder sogar darunter. Ich, ich gehe von meiner Position und nicht nur, dass das Kind sich nicht so spürt, fühlt, wie ich bin, mächtig und groß und hm, sondern auch, weil ich meinen Standpunkt verlasse mhm. und dadurch wieder in andere Gedanken komme und in andere Handlungsmöglichkeiten, weil ich auf einmal weg bin von dem, wo ich gerade noch war und kann mhm. kurz so, so einen Cut machen und sagen, okay, Zeit mal kurz inne. Mhm. Und das sind für mich schon so, so zwei, drei Sachen, die mir immens helfen. Mhm. Und dann, klar, ist es auch viel, wirklich das ähm, Fühlen Verstehen, das Wissen, was, was einfach in dem, in dem Prozess noch immer mehr wurde und mhm. ähm, ruhiger bleibt und auch das Wissen, dass wenn wir mit hochkochen, und das passiert, ähm, sich anstecken zu lassen, das passiert. Mhm. Aber dass mir das nichts hilft und dass ich oft auch wirklich dann viel mehr Zeit und viel länger Zeit längere Zeit brauche, das zu begleiten, als wenn ich kurz meinen Standpunkt verlasse und mhm. sage, okay, so what? Wir schauen mhm. jetzt mal genau hin und was auch immer wieder so sichtbar ist, und das kann man ja auch wirklich in tollen Videoanalysen in Mathe und, und, und sehen, ja. wenn wir unseren Standpunkt verlassen, uns einfühlen für einen Moment und verbinden und ja. kurz beschreiben und abklopfen, was bei dem anderen ja. gerade passiert ist, statt ist doch jetzt nicht so schlimm ein, oh man, es ist gerade total doof, wie dann ja. wieder so ein Minimoment der Verbindung entsteht und wir die Aufmerksamkeit bekommen ja. und dann wir wieder gucken können, okay, wir beruhigen und kommen wieder in, in einen Ausblick. Es sind so ein paar, paar kleine Stufen, die aber ja so gewinnbringend sind. Mhm. Kannst du damit was so also
0: … Verständnis, ich fasse mal zusammen Verständnis, also die, die innere Haltung einfach einzunehmen, dann ähm, sich selbst rauszunehmen, ne? Wie hast du gesagt, den Standpunkt wechseln und ähm, die Position und drittens dann das Verbinden und Beruhigen quasi. Mhm.
1: Das Koregulieren, was aber wie gesagt ja auch immer ja. nur funktioniert, wenn wir eben selbst erstmal so eine Selbstregulationsstrategie entwickelt haben. Und die ja, hat mir ja. lange gefehlt, wirklich. Ja. Ne? Selbst zu verstehen, was in meinem Gehirn abläuft, was in dem kindlichen Gehirn abläuft. Ja. Und auch dieses Wissen und Fühlen, wie schnell ich hochkochen kann, wie schnell ja. ich wütend werden kann. Und mein Gehirn ist ausgereift. Verdammt ja. nochmal, mein Gehirn ist. Grundsätzlich, also es ist immer noch äh, in Entwicklung und lässt sich auch noch weiter ähm, formen. Ne? Aber es ist, wir, wir sind mit unseren ganzen Bereichen ausgereift und ein ja. Kind nicht. Und ich erwarte ja. aber häufig von meinem Kind ähm, so viel was gar nicht gerechtfertigt und überhaupt nicht fair ist. Also wirklich wir nicht fair. Wir warten wir mehr, kind. als wir können. Richtig, richtig, ja. richtig. Und auch das immer mal wieder klar zu haben, dass ja. das gerade ein Kind ist von vier, fünf, sechs, und das kann auch mit zehn Jahren, das kann auch mit mhm. 14 Jahren. Klar, gerade mhm. in der Pubertät, da passiert mhm. ja auch wieder viel. Das ist wirklich auch so ein Gehirn, Erst Anfang 20 so mhm. fertig ist und dass davor einfach Teile, sage ich jetzt mal, wir wissen, also du, du schreibst mhm. ja darüber auch öfter gekidnappt werden. Mhm. Und bei mir wird es zum Teil noch gekidnappt und wie gesagt, ich bin 37 und habe es noch nicht so ganz drauf. Also warum darf mein Kind mhm. oder ein Kind äh, nicht gerade so eine Momente haben? Also das ist auch so eine Übung und so schön ja auch. Ähm, ja immer gelassen an diesen Momenten zu werden. Mhm. Und ich weiß auch, die ersten Male an der Kasse im Supermarkt, im frag mich irgendwo unter Beobachtung, wie, wie uns der Kopf glüht. Mhm. Aber auch das lässt sich üben zu sagen, wir lernen beide. Wir schalten das drumherum jetzt gerade mal aus. Wir brauchen das gerade nicht. Und das wirklich auszublenden drumherum hm. und sich auf diesen Moment einzustellen. Das ist super schwierig, aber ähnlich wie Meditation, ähnlich wie wahrscheinlich Marathon und so, diese Leute, die alle so viel Sport machen und so, die das üben können, so können wir das auch üben.
0: Hm. Ja.
1: Ja, das war es von mir so zu dem kurzen Abriss, ja.
0: Ja, danke, Katrin, Also danke für die Zusammenfassung und für diesen kleinen, auch für das Interview, aber vor allem möchte ich danke sagen für deine Arbeit, die du machst, ne? Und äh, das Buch ist ja quasi nur so die Krönung, die Zusammenfassung von, wie du sagst, 15 Jahren Erfahrung, ähm, persönliche, und ähm, aber auch das in die inhaltliche Beschäftigung. Danke auch, dass du es deinen eigenen Kindern weitergibst und dir auch so strahlst in die, ähm, in die Umgebung, wie du beschreibst, ne? dass plötzlich da sich der Opa verändert und so. Ne? Das ist einfach schon... Ähm, das ist, das ist, glaube ich, wirklich so die wahre Kunst eigentlich, ne? Ähm, nicht Menschen zu bekehren, sondern so zu leben, dass andere sagen, das möchte ich auch.
1: Ja, das ist schön, wie du das sagst. Aber weil sie bereit dazu sind, oder? Weil sie einfach auch, äh, ich glaube, weil sie bereit sind. Und dann macht es natürlich auch totalen total Spaß. Hm. Ich glaube, es da hat bin was ich auch damit wirklich.
0: Zu tun, wie man es anbietet.
1: Ja, aber über die Erfahrung bin ich einfach auch so, so, so dankbar, dass eben viele Fragen und auch auf mich selbst zukommen und so ein Vertrauen haben und ich manchmal wirklich auch WhatsApp-Nachrichten kriege von entfernteren Kollegen oder so und die dann nochmal sagen, ich habe gerade die Situation, kannst du mal. Und es ist so toll. Und wenn du dann so eine Rückmeldung kriegst, dass dann auch immer, oh Gott, ich mitflossen jetzt die Tränen und ja, ich verstehe. Das ist so ein Geschenk. Also das ist für mich immer so ein, so ein mhm. Wunder, weil das hilft einfach allen. Es hilft uns ja. Erwachsenen und es hilft dem Kind. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Ja, ich danke dir auch sehr.
0: Wo kann man sich mit dir vernetzen? Also einmal das Buch, Gemeinsam durch die Wut, ähm, beim Edition Klaus Verlag erschienen. Und dann äh, gibt es einen Podcast, genau. Kindheit erleben. Genau.
1: genau, Kindheit erleben, der Podcast. Mein Blog Kindheit erleben, mhm. so auch Facebook Kindheit erleben und ähm, Instagram Kindheit erleben, wo ich immer mal wieder was äh, teile. Und was mir auch sehr am Herzen liegt, was ich begleiten darf, ist im Niedersächsischen Institut für frühe Bildung ähm, ein Podcast auf die ersten Jahre, kommt es an mhm. mit ähm, Experten und Expertinnen. Also für mich ist wirklich so ein Anliegen, je, also da gibt es für mich kein, ich gehe nicht nur um die, sage ich mhm. jetzt mal, auf Eltern, auf, ja. auf Menschen. Also mir geht es um Menschen, mir geht es um pädagogische Fachkräfte, alle, die sich dafür interessieren sind eingeladen,
0: genau. Mhm. Super, wir packen das alle, die Links, alle in die Shownotes. Danke. Und jetzt noch die letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen. Wenn du an, an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
1: Ja, ich glaube, ähm, na ich äh, muss an meiner Kindheit, was mir gefehlt hat, das ähm, selber beibringen. Also da muss ich sofort an meinen Bruder denken, weil wir waren ein ganz, ganz starkes Team. Weil alles, was emotional irgendwie nicht so aufgefangen werden konnte, das durften wir gemeinsam lernen und uns gemeinsam mhm. ähm, schenken. Und letztlich komme ich da an diesen großen Punkt ja, der Selbstregulation, der Akzeptanz, mhm. der Gefühle, die einfach früher nicht so waren, nicht so sein durften und mhm. ähm, etwas, was ich eben lernen musste, wieder zu entdecken nicht einer von ganz vielen zu sein als DDR-Krippenkind, okay. weil man einer von ganz 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 vielen und ich wusste nicht mal äh, später was meine Lieblingsfarbe, weil das hat nicht interessiert, also so diese Individualität zu mhm. wieder zu entdecken und zu leben ähm, ist, denke ich, ein ganz großer Punkt und seine Gefühle ähm, leben zu dürfen und nicht zu verstecken. Mhm.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ganz doll dankbar bin ich ihnen für ähm, all das Verständnis und Interesse und diesen gemeinsamen Weg, den wir einfach gegangen sind all die Jahre. Also auch bei allen Tücken, weil darum geht es mir auch, auch im Buch und auch immer wieder, jeder gibt sein Bestes. Und mhm. es war früher einfach ähm, einiges ganz, ganz, ganz anders. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Kontakt haben aus diesen nicht so schönen Erlebnissen, gegebenenfalls auch zu lernen und weiter zu wachsen und, und zusammen zu sein. Ja, da mhm. bin ich unglaublich dankbar für, dass da kein Abbruch entstanden ist, sondern wir das Leben so nehmen, wie es ist.
0: <lacht> Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, also das ist so das Wichtigste, darum geht es eigentlich.
1: Da fallen mir gerade so viele Sachen ein, dass mir wieder nichts einfällt. Also es ist so, so groß und äh, breit. Zum einen ähm, kommen mir so Gedanken in den Kopf wie Gelassenheit. Mhm. aber die ähm, erlangen wir häufig erst, wenn wir eine Weile Zeit und, und Übung hatten.
0: Mhm. Also wir dürfen üben ähm, gelassen zu sein.
1: Genau, wir dürfen üben gelassen zu sein. Dann dieser schöne Punkt und der ist so wahr, es ist oft nur eine Phase mhm. und wenn wir in Phasen drinstecken, dann sind wir so tief verankert, dass wir gar nicht mhm. mehr das Ende sehen können und irgendwann lernen wir und Merken auch, oh Mensch, ähm, mhm. da kommen wir doch alle wieder raus. Ähm, und was ich ganz wichtig finde, ist, ähm, Unterstützung und Hilfe anzunehmen, aber auch seine eigenen Grenzen wirklich wahrzunehmen und auch zu äußern: Hier brauche ich ja. Unterstützung oder hier wünsche ich mir Unterstützung oder Hilfe. Finde ich unglaublich wichtig. Und da war ich auch lange in Zeit, viele Jahre, viel zu sparsam, mhm. weil wir oft denken, wir wollen das alles immer alleine schaffen.
0: Mhm. Danke dir, Katrin.
1: Danke dir, Christopher.
0: <lacht> ja, so ein schönes Gespräch. Ich bin, Katrin, wirklich dankbar für dieses Interview, aber auch für ihre Arbeit und auch für die persönliche Unterstützung in meiner Arbeit. Ich habe oft genug meine Fragen an sie gestellt und sie hat die immer sehr prompt und sehr liebevoll beantwortet. Also Für alle, die im Kita-Kontext arbeiten, aber auch die ein Kind im Kindergartenalter haben, Katrin Hohmann ist eine ganz wundervolle Begleitung. Gemeinsam durch die Wut. Das Buch, glaube ich, gehört eigentlich in jede Kita und vielleicht auch in jede Familie. Auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite für dieses Buch. Jetzt bleibt mir nur übrig, dir Danke zu sagen, dass du eingeschaltet hast, vielleicht auch, dass du den Podcast weiterempfiehlst. Eltern, die gerade Unterstützung brauchen, die Anregung brauchen oder einfach nur eine Bestätigung brauchen, dass ihr Weg der richtige ist. Und dir danke, dass du, ja, dass du diesen Weg gehst. Das zeigt mir die Tatsache, dass du hier eingeschaltet hast und zuhörst, dass du in dem Leben mit deinem Kind etwas verändern willst. Und das bedeutet mir wirklich viel. Danke dir.